0: Pepa Vlček a jeho Fanda.
1: Posloucháte podcast Radio Impuls na téma doba zákazu. Budeme mluvit o letech 70. a 80. I když začneme už na konci let 60. Je to takové téma, které společně s hudebním publicistou Pepo Vlčkem, zdravím tě Pepo. Ahoj. Připravujeme jako pokračování předkozího podcastu, ve kterém jsme se bavili o přehrávkách. Tady je Fanda Matějček. přejeme vám dobrý den. Doba zákazů, 60. léta, přesněji řečeno jejich konec, 68. rok, pražské jaro, potom jeho potlačení, nástup doby normalizace, doba vedená dokumentem poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti Gustav Husák prvním tajemníkem, nebo v té době už generálním tajemníkem UVKSČ a takzvaná normalizace poměrů čistky ve straně a mačeta, která dopadá na krk i významných českých umělců. Takovým nejznámějším jménem Pepo byla Marta Kubišová.
0: Nepochybně. Marta Kubišová měla tu velkou nevýhodu, nebo proti ostatním zpěvákům, že byla vlastně svým způsobem symbolem pražského jara. Ona byla přesně ta, která líbala toho dubčeka a to prostě nebylo snesitelné. To se nedalo vydržet, aspoň teda z hlediska tý, toho nového nástupujícího režimu. A Celkem logicky bylo jasný, že je třeba ji odstranit. Proč to udělali takovým způsobem, jak jim to udělali, to já doteďka vlastně nechápu. Vlastně něčem si to trošku vysvětluju, jo? přece jenom nějakou určitou morálkou té doby a podobně, ale stejně mi to připadá tak strašně nešikovný. Že do si říkám, co pak neměli nějaký lepší nápad.
1: Musíme vysvětlit, jak to vlastně tehdy režim udělal. No, režim to udělal velmi nešikovně.
0: Oni se rozhodli, že prostě Martu Kubišovou vlastně směšním před celým národem a tak přišli vlastně s ideou, že udělají fotomontáž nějakého pornografického snímku, ve kterém je Marta Kubišová inflagranty s nějakým milencem. Já jsem tu fotomontáž neviděl, pokud vím, taky neviděl skoro nikdo, pokud ji vůbec někdo viděl. Nicméně na základě ty, ty fotomontáže se rozdělaly takový ty morální obrátky, že, že teda jako, toto není socialistická umělkyně a tak dále, a bylo jí zakázáno vystupovat. Problém je v tom, že samozřejmě Kubišová to tehdy žalovala, výsledek byl takový do autu, že jo, ale vlastně nikdo tomu nevěřil. No a dneska, pro, z dnešního pohledu to skoro nepochopitelný, no tak představte si, že někde... Vidíte nějakou polonahou zpěvačku ještě k tomu s předělaným s obličem, vidíte, je to bylo přeci, celkem dobře znát, že to je fotomontáž, no dneska by to s nikým ani nehnulo, konec konců porně dostupný všude, že jo, na počítačích a tohleto vlastně byl jenom jen jeden obrázek. Když se podíváte na to, co dělá Madonna, tak opravdu, opravdu jako dneska je to k smíchu. Jo? No a pak tady byla ještě další věc. Ten režim samozřejmě měl pod kontrolou i média, že to znamená, že samozřejmě tohoto se nikdy neobjevilo, neobjevilo v médiích a když, tak jenom jako narážka. Takže eh, lidi si museli domyšlet, co to je za šílenost a co to provedla a nevím, to všechno.
1: Je to podobné jako s podpisem několika vět na konci tam. 80. let. Všichni chtěli, odsuďte to, ale nikdo to nikdy neviděl.
0: No to byla speciální toho režimu, že vždycky se, se distancovali od něčeho, co nikdo neznal. Že?
1: <laughs> Akorát, že pro Martu Kubišovou to mělo obrovské následky. No, no to mělo následky
0: víceméně nejenom pro Martu Kubišovou, to Ano, to bylo opravdu to, ale vlastně došlo k rozpadu Golden Kids, Hmm. To znamená, že najednou prostě začal mít problémy i Neckář, i Vondráčková. Museli začít v podstatě úplně od začátku. Zvlášť Neckářovi to šlo hrozně špatně. Jo, takže vlastně ty následky byly, následky byly trošku širší než jenom, ta, než jenom ta Marta Kubišová. To byla samozřejmě v jejím případě to byla umělecká tragédie, protože vlastně když si to tak vznamená, byla v životní formě co písnička. To byl to bylo vlastně úžasný pěv, výkon. Ještě dneska, když to člověk poslouchá, tak mu běháme rád po zádech, jak, jak úžasně v té době zpívala.
1: Tady asi musíme dodat, že Marta Kubišová v té době byla trojnásobnou zlatou slavicí, i když toho třetího zlatého slavíka ji vlastně nějak předali nebo nepředali.
0: No, přesně tak. No, takže vlastně z dnešního hlediska je nepochopitelný, že zámínkou ke všemu byla jednou nějaká, nějaká koláž, kterou si samozřejmě to za státní bezpečnost vytvořila sama. Jo? A tak jako...
1: promiň, v té době žila s režisérem Janem Němcem, nebo to už bylo pryč? To žila s Němcem tehdy, ještě myslím, jestli se nemýlim. To byla podobná platforma. ten měl taky problémy.
0: Hmm. Ale taky no, nebyly jediní, samozřejmě v té době... Uh... Vlastně, vlastně měl problémy, kde kdo, já jsem v té době dělal v antikvariátě a můj šef byl vyloučený ze strany a měl s obrovský problémy a byl to jenom prostě šef obchodu s knížkami.
1: Tak oni ty stranické česky byly jenom nějakým prostředkem, jak vyvolat tu emoci, že se tady něco děje a je třeba s něčím bojovat. A ta umělecká obec se tomu těžko mohla vyhnout, že?
0: Ta umělecká obec byla dokonce i, řekl bych, jedna z prvních na ráně, protože Celá ta umělecká obec se v tom roce 68 přihlásila k tomu obrodnému procesu a tím pádem vlastně byla strašně moc vidět. Každý z těch lidí, kteří se v tom angažovali, byl najednou prostě vlastně toxický element v tom novém režimu.
1: Ty jsi mi říkal, já se o toho úplně odbíhat, o té Marty Kubišové, ale že jakýsi zákaz, jaký jsi zákaz, jaké si problémy měl Karel Černoch,
0: No Karel Černoch měl problémy v tom, že na Bratislavské věře zpíval no, z dnešního pohledu totálně, si čekne dojeným představit, že to byla škodlivá věc. Jo. Měl takovou krásnou vasteneckou píseň, kterou to vyhrál. No a pochopitelně i tohleto byl, byla záminka k tomu, aby vlastně dva roky nemohl vystupovat. Pak musel dělat nějakou kritiku trochu a teprve potom ho pustili, ale už nikdy to nebyla taková sláva, popularita, jako byla na konci těch 60. let. Bylo mu odpuštěno po nějaké době, co nemohl vystupovat. My jsme už o tom si mluvili v jiném podcastu, ale ten režim vlastně na začátku 70. let vytvořil takovou zvláštní pavučinu, kterou vlastně hodil na ty, na ty zpívající umělce. Jo? Takže z jedné strany to byly ty, které byly za ty umělce zodpovědný. To znamená Pražské kulturní středisko a vůbec všechny ty agentury, včetně Prago koncertu a dalších, dalších organizací. A nebo u těch amatérů to byly různý závodní kluby a takový, který vlastně ručili za tu kapelu. To byla z té strany těch umělců. A na druhé straně tady byly prostě výkonné orgány, což třeba byly, byly okresní výbory nebo krajské výbory, kde pracovali lidi, kteří se zabývali tím, co, ta, co se tam v tom okrese děje. Jo? To znamená, byli to takzvaní kulturní inspektoři, kteří kontrolovali tu, ty produkce, které v tom kraji probíhaly, hodnotili je a samozřejmě Jeden z těch úhlů pohledů, kromě toho, že byli všichni hezky oblečený a kromě toho, že nepoužívali prostá slova na pódiu, tak hlavní, hlavní, hlavní bylo, jestli neřekli něco závadného. Takže vlastně, vlastně ten umělec byl v lisu dvou, dvou stran a v tom se musel nějakým způsobem prosmyknout.
1: Jak s tím souvisely lokální zákazy? Kdo přišel s lokálním zákazem? To někdo zatlačil na pořadatele akce nebo na ne. tu agenturu nebo na toho umělce samotného? Hele,
0: já jsem, mě, to, mě to hrozně zajímalo. Pár případů jsem takhle jako různě s těma lidma probíral. Tam to bylo dané různýma, spůso- různýma věcma. Úplně to nejhorší... Bylo, že prostě ten kulturní inspektor zrovna toho zpěváka neměl rád. Ale opravdu, ano, známe ty případy, že prostě hod neměl rád toho zpěváka, tak mu dal zaracha pro ten okres. Někdy to bylo dokonce tak, že ten kulturní inspektor tam poslal nějakou sekretářku, která toho zpěváka neměla ráda. A to bylo ještě horší samozřejmě, No a pak tady, byly, pak tady byla další, další, další stupeň a to bylo, že kulturní inspektor se na toho umělce natolik naštval, že to prostě poslal na tu zřizovací agenturu, to znamená ten Prago koncert, PKS nebo středočeskou agenturu jako stížnost. A když to bylo úplně nejhorší, tak napsal rovna na na kulturní odbor. A tam byl soudruh Miroslav Miller, který to teda sekal, že?
1: Ty jsi ale posledně říkal, že třeba v tehdejším federálním rozhlase nebyly ty seznamy, jak se o nich tak bájí, kdo se smí a kdo se nesmí hrát, že to vlastně vyplynulo z jakési formy autocenzury. To znamená, že i tady na těch lokálních, tomu na okresních úrovních, fungovala jakási autocenzura na straně těch pořadatelů?
0: Dokonce bych řekl, že to byl ještě horší, že to fungovalo na bázi, kterou bych nazval DRBEM. To znamená, že ten kulturní inspektor, aniž by si to ověřoval, tak slyšel, že, co já vím, ten a ten zpěvák nesmí.
1: Hmm.
0: Tak ho tam prostě zaťápnul a nesměl tam vystupovat. Tohle to bylo ještě horší, než vlastně všechny jiné triky, které se používaly. Nikdy nebyl žádný seznam nic, ale ještě tahle ta šeptanda, on nesmí, ta byla prostě hrozná. Pepa Velček a jeho Fanda
1: Posloucháte podcast Radio Impuls na téma doba zákazu, mluvíme o konci let 60., ale spíš o letech 70. a vlastně celých letech 80. Nevím, jestli se ty dvě dekády mezi sebou nějak lišily, ale k tomu se dostaneme za chvíli. Já bych jenom navázal tam, kde se skončil před chvílí, ta šeptanda. A to, co se stalo, to, co se stalo Petře Janu.
0: No, petr Janu to je, protože já jsem jako člověk, který pracuje v rádiu, jsem hodně spolupracoval s Michalem Zelenkou, který byl jejím manažerem a když jsme spolu prostě jezdili, nebo tak mi vyprávěl některý ty průšvy, které se v té době děli a přitom teda vstávali vlasy hrůzou. Někde, tuším, že to byla Kutná hora, nebo někde, někde tímhle tím směrem na východ od Prahy, vystupoval Petr Janu ještě v té svý rokový éře. Už měl trošku uh, problémy, protože s ní hrál Ota Petřina, ten měl dlouhý vlasy a to, to se samozřejmě nikomu nelíbilo z těch kulturních inspektorů, ale to ještě jako nebylo takový velký, velký problém. Problém byl v tom, že prostě kulturní inspektor neměl hra Petru Janu. No, e, takže si vymyslel argument, že na tom vystoupení, který bylo teda v nahoře nebo někde tam v okolí, na balkóně e, nějací dva souložili. A tudíž vlastně ta Petra Janu by neměla vystupovat já bych to zní blbě, ale opravdu, opravdu se trestalo nejenom, nejenom za to, co člověk byl na tom pódiu, ale trestalo se i za publikum. A to nebyl jediný případ. Ale můžu připomenout třeba Jeskve Martina Kratovila nebo Energit. Ty měli stejný problémy.
1: Já jsem tady pod nás posíl tu písničku Motorest, to je písnička z té rokové éry Petr Janu, taková nejznámější asi, jenom aby dokreslil tu dobu. No. To je taková krásně sidová. Ale
0: abych to ještě pokračoval, možná to se dostavuje trošku k tomu motorestu. Tohle ten průšových ještě natáhnul ten kulturní inspektor až samozřejmě na to UV. Nevím, jakým způsobem se to dostalo do televize a Petra Janův vlastně tři roky nesměla vystupovat v televizi. Možno ono i to v něčem teda jako umělecky trošku prospělo, protože ona se vlastně v té době z té rockerky stala tou středoproudou, popou, zpěvačkou. Čili ten přechod, přechod byl. Mnohem přirozenější, než kdyby to prostě lámala někdy v půlce, půlce toho veřejného vystupování a té kariéry. Já vím, že to málo, jo, proti tomu, že prostě tři roky nemohla do televize, ale tu a tam se člověk najde něco, že, že mu i třeba zákaz v něčem prospěl, jo. Pepa Vlček a jeho fanda.
1: Posloucháte podcast Radio Impulse na téma doba zákazů. Mluvíme o letech 70. a 80. o tom, jak Mohli bychom říkat cenzura, ale není to úplně přesné pojmenování toho, co chceme sdělit. Dopadla na české muzikanty, mluvíme především o prvoligových, už tady byla řeč o Martě Kubišové, o Petře Janů, o Karlu Černochovi. Byli ošemi další, kteří měli problémy. Třeba Vladimír Myšík. Všichni si pamatují, ať už v Praze někdy byli nebo nebyli, že v Praze je čtvrť, která se jmenuje Letná. O té se ví, že tam celý život strávil Vladimír Myšík a dole na Vltavské byl nápis Nechte zpívat Mišíka.
0: On je tam teďko taky s nápisem Nenechte zpívat Myšíka. ale to se týká teda jeho syna Adama, který ho zase faninky nebo fanoušci třeba mají nebo nemají rád. Jo, ale je, to, je to komický, jak se to vlastně no, obrátil.
1: Vladimír Myšík si vysloužil zákazečím.
0: No... Říká se, říká se, že ten zákaz vycházel z toho, že měl koncert v Lucerně, na kterém byly určitý prvky, které by nebyly povolený v tý, tzv. povolovačce, to znamená v tý žádosti o povolení vystoupení. No, ono to samozřejmě mělo trošičku širší rozměr a zase, tak jako Marta Kuvýšová byla exemplární případ, tak Myšík byl vlastně taky exemplární případ. Mě to jednou vysvětloval Pavel Zajíček, který dělal, který z DG 307, jo, který vlastně byl taky vlastně pronásledovaný a zavřený. On říkal, to bylo takový, že já jsem si připadal jako kus masa v guláši a vlastně někdo nabere, nabere z toho guláše sběračkou a zrovna ten kus masa, co jsem já, v té sběračce zůstal. Jo, takže ten režim pracoval samozřejmě nejenom, nejenom s tím, že vlastně kontroloval všechny, ale hledal taky exemplární příklady. Jo, něco, něco, co pohrozit. A když si vezmeme to, co se dělalo na té české scéně těch 70. let, tak vidíme, jak ten trend rokový hudby, který samozřejmě byl všude ve světě, se roval i do té české scény. Jo, takže bylo potřeba ukázat těm rockerům, že takhle ne, jo. A oni ještě navíc měli ty dlouhý vlasy, že jo. Uh, oni kdo ví, co fetovali, že jo. A já nevím, co všechno. Takže ono se s tím taky dalo pracovat. No a ten myšík byl uh, takový ten exemplární případ uh, toho, kdo byl známý, kdo byl do jisté míry i oblíbený, i když teda samozřejmě to uh, ve Slavíkovi stačilo, tak zhruba na desátý místo. Ale i to bylo nebezpečný. A bylo potřeba ukázat i na takovýhle, my můžeme dosáhnout. No.
1: Jak to tedy dopadlo na něj? On nesměl zpívat vůbec nikde, nebo to byly série lokálních zákazů, která se nějak rozmělnila časem?
0: No, nesměl zpívat vůbec. Prostě uh, agentura ho nesprostředkovávala. Hmm. Jo, to bylo právě ten fór je zase v tom, že bylo tolik různých uh, povolení a zákazů, že uh, když, mač, uh, když některý z těch, některá z těch klapek přestala fungovat, tak se objevila druhá. Takže když by to nevadilo okresnímu inspektorovi, tak se to dalo zakázat přes agenturu nebo se to dalo zakázat ještě nějakým jiným způsobem. No prostě těch způsobů, jak toho umělce zbrzdit... A možná i třeba likvidovat, bylo poměrně hodně. No a hlavně na té amatérské scéně, tam se, se děly hrozný věci.
1: Co dělali takoví umělci? Nechme stranou teď ty, kteří se hudbou neživili, kteří dělali hudbu spíš z radosti, ale ti vrcholoví, jako byl právě Vladimír Mišík nebo zmíněná Marta Kubišová,
0: tak Marta Kubišová normálně pracovala, jestli se nevím v nějakém projektovém ústavu. Míšík ten tak nějak přežíval a lidi z Pražského výběru, protože to byla vlastně ta další fáze zakázaná, tak ten dostali docela zajímavé útočiště ve studiích. Takže Karel Svoboda třeba dal obrovské šance Michalu Kocávovi a Michalu Pavlíčkovi. Málo kdo ví, že některý kytarový sóla na v prvních písničkách Dalibora Jandy jsou Michal Pavlíček. Opravdu? Ano. To je a jeho fanda.
1: My jsme se pomalu přesunuli do let 80. za pražským výběrem. Teď vadili kvůli tomu, jak vypadali, viď?
0: No, samozřejmě. Tak zase ty kulturní pracovníci se na to všechno dívají tak nějak z vejšky a oni vlastně nerozuměli tomu, co se děje. Takže ta ori- orientace v tom, to, jako, že tohle je levicový, tohle je pravicový, nebo tohle, tohle je rok a tohle to je divadlo, to oni prostě nedokázali rozeznat, to bylo prostě pod úrovně jejich rozeznávání. No samozřejmě, že jim preský výběr eh, vadil, protože byl groteskní, eh, byl takový skurilní až, až rozšklebený, že jo. No a oni v tom samozřejmě hledali něco. Jo? To byla další věc, která byla v tom režimu zakořeněná, furt se hledalo něco, něco, co vlastně je ukrytýho pód. No. Nakonec to samozřejmě nikdy neuhlídali, bys třeba Čovalojaridace <laughs> Mrmana nebo tak, jo? Ale, ale furt to hlídali, furt dávali pozor, jestli někde náhodou není nějaká narážka nebo jestli to nevyzní nějak, abych řekl v té době antisocialisticky.
1: No, on taky, Ondřej, Sokup se v té době uchyl do studia. Předpokládám, že tam můžeme hledat začátky jeho velmi dejme tomu úspěšné autorské kariéry. Hmm. Konec konců on produkoval i muziku pro ten slavný film Bonnie Clyde, to už je z doby rozvolnění po roce no. 1985. Ten film je z roku 1987, toším, pokud se nepletu. Hmm. Ale ty věci, ty anglické zpívané, které tam dělal do toho filmu, ty jsou skvělé. Přece jenom
0: ty český zpěváci, jako nikdy nikdy prostě nebudou do, dobrý v angličtině, pokud tam ty angličtině... Anglii nebudou žít nějaké dlouhé léta, protože se nepro, neprolnou s, tou, s tím jazykem, s těma významama a těma vnitřníma vazbama těch slov.
1: Posloucháte podcast Rádia Impuls na téma doba zákazů 70. a 80. leta. A mače ta režimu, která dopadla na vrcholné české umělce, samozřejmě nejenom na ně, ale právě pro ty prvoligové jsme si dneska udělali prostor. Je tady ještě charta v roce 1977, pardon, anticharta, která reagovala na chartu. Právě zmíněný Michal Zelenka mi říkal, když jsem na téma československé hudební elity na přelomu 80. a 90. let 20. století psal diplomovou práci. Říkal, že Petra Janu tam vůbec nešla na tu, na tu antichartu a nestalo se vůbec nic, přestože ji předtím několikrát volali, že musí.
0: No, To je další věc, která v tom režimu byla taková zvláštní. Občas se něco, něco opravdu stalo, a přitom se nestalo nic. Hmm. Jo. <laughs> Nikdy jsme tomu nechápali. Jo. Jako, tenhle ten udělal nějaký strašný průšvih a nic se nestalo. Jo, tenhle ten neposlech, taky se nic nestalo. A zase některý, který byli třeba trošku překvapený, vyděšený uh, a udělali nějakou drobnostku, tak si to odskákali. Pepa Vlček a jeho Fanda
1: my jsme už v letech osmdesátých zmínili, jsme tady před malou chvílí pražský výběr, musíme zmínit taky Hanu Zagorovou, to byla do té doby vlastně před slavičím nástupem Petra Janu, nejúspěšnější domácí zpěvačka, ona měla tuším 9 nebo 10 zlatých slavíků, no,
0: jedno za druhým.
1: a až v té druhé polovině 80. let Iveta Bartošová a ji dokázali překonat mm. a najednou ona nemohla zpívat.
0: Ono, jednou jsem se s ní dělal nějaký rozhovor a ona, ona mi říkala, no, já jsem tak strašně nenáviděla furt ty první místa v tom Slavíkově a prostě furt tu Slávu. Já jsem prostě dělala, co jsem mohla, abych tím se tou Zlatou Slavicí nebyla. Jo, takže nakonec se jí to povedlo, když vlastně po několika větách, který podepsala, nevystupovala, no takhle bych to řekl. Vím, že byl párkrát Karel Wagner volaný na UV, bylo mu tam nabízeno, aby teda to odvolala nebo podobně. Máme toho, tady i svědectví
1: o jeho hrdinství na, na těch výsleších. My si můžeme pustit jednu celospolečenskou reminiscenci téhle události. Hovoří bývalý generální tajemník VKSČ Miloša
0: Ty umělci, kteří to podepsali, žádný z nás Nebere takový platy, prostě jako berou oni. A dostávám jednou ročně výpis těch umělců, seznám těch umělců, který dostávají nad těch 100 000 korun platu, tedy vydělají si nad 100 000 korun. No tak, řekněme, paní Zagorová, je to milá holka, všechno, no ale ona už tři roky po sobě bere 600 000 každý rok.
1: Tak tohle i celý národ slyší. A musíme si připustit, že nejsou tady jenom intelektuálové mezi námi a se teda za ní taky nepovažují Pepo, to ty seš, no, sečtělý člověk, ale starý, vyžilý člověk. říct, že ne všichni se zajímali o politiku společenské dění, ne všichni byli seznámeni. když tohle někdo slyšel a řekl tam generální tajemník něco o Haně Zagorové, tak si musel automaticky začít myslet, že ta Hana je teda pěkná vyžírka.
0: Hmm, no, myslím si, že díky tomu, že lidi ji znali opravdu dobře, tak tomu nikdo nemohl věřit. Že? A je to další důkaz dokaz toho, o čem se tady pořád bavíme, o tom, jak ten režim byl vlastně debilní, jak ta blbost vítězila, jak ty lidi, který vlastně tu zemi vedli, jak byli prostě odříznutí od té reality. Počínaje nějakou koláží pornofotkou přes to, že někdo někdo zpívá něco, čemu ten kulturní inspektor nerozumí. Přestože někomu byly sympatie a někomu nesympatie, Až k tomu, že prostě někdo vykládá, že je to hodná holka, ale kolik ona bere.
1: Po <tějí> co jsi dělal ty v těch 70., 80. letech? Střídal si hodně povolání, kromě antikvariátu, to víme. Už. No,
0: já jsem, já jsem až do 8. roku jsem dělal v antikvariátě, Což bylo takový odkládací místo, kde byly nízký platy, tak nízký, že vlastně... Tam nikdo <laughs> Nikdo tam nechtěl dělat, ale zase na druhou stranu, tam, ty, co tam dělali, tak byly hrozně fajn. No a potom od 88. když se to začalo nějak tak všechno rozvolňovat, tak jsem nastoupil v melodii jako redaktor, ale předtím už jsem psal do Gramoreví i do, do melodie, aspoň do té teda lepší melodie, která vznikla až po roce 87.
1: Ode mě policista Jose Vlček a fanda Matějček. Dneska na téma doba zákazů mluvili jsme o letech 70. a 80. v podcastu rádia Impulse. Nevím, jestli máš ještě něco na srdci. To je vždycky tak, že já si něco připravím a teď oh. se může ukázat, že Pepa, který ví úplně všechno, je ještě neuspokojen. Člověče,
0: jako ono, jsme tady probrali pár takových těch příkladů toho, jak to vlastně fungovalo. A když si to tak člověk veme, tak je vlastně docela úžasný, co to všechno vzniklo. Hmm. A to já vím, že i já jako hudební kritik jsem se v těch 70. a 80. letech v těch různých samizdatech a toto to rozčiloval na tu ty muziky, ale ty věci, které z toho přežili a není jich málo, jsou docela fajn. A dneska, když je poslouchám, tak si říkám, teď ona na to nebyla špatná doba. To je ta chyba.
1: To, to, je, to, to je něco špatně, když hudební kritik se rozplývá. <laughs>
0: já, ne, já se nerozplývám, ale říkám si, že, že ty lidi prostě v těch podmínkách, které měli, odváděli vlastně docela slušnou práci.
1: Hudební publicista si Josef Lček. Díky za vzpomínku na leta 70. a 80. Sejdeme se příště. Už tady odbědeme všechny ty věci, které jsme naslibovali v dnešním podcastu a v těch minulých, tak bychom konečně mohli udělat něco, něco hodně aktuálního. No. Třeba korona a pak taky bych měl nápad, Pepo, fenomén Marek ztracený. Mm, no. Takže nikdy příště. Měj se pěkně, díky loučí se i fanda Na naslyšenou.
0: naslyšenou. Pepa
1: Vlček a jeho
0: fanda.